0: cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales. Torofec Studio, el podcast. Bien, pues estamos de vuelta en otro viernes de podcast. Bienvenidos a Torofec Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine series y demás de entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje acuérdense de nuestras redes que son arroba torofxstudio, esto es arroba yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos con el episodio número 104 correspondiente al viernes 24 de abril de 2020 y les tenemos varias noticias varias cosas muy eh, muy padres que van a estar pasando en los próximos días para que estén al pendiente y eh, pues esperemos la pasen un poquito mejor eh, como siempre saludo al buen Otto en los controles y no tenemos cortinilla no vamos a hacer eh, algún corte así que eh, antes de irnos directito a la información, les recordamos que este bonito podcast lo pueden escuchar todos los martes y todos los viernes a través de la plataforma que ustedes elijan, la plataforma que más les guste para escuchar podcasts como Spotify, Apple Podcasts Evox eh, e y también estamos subiendo todos los episodios a nuestro canal de YouTube en donde nos pueden ver también, así que eh, pues esas son las maneras de, eh, de estar en contacto con nosotros además de nuestras redes que ya mencioné eh, ¿Y qué más? Bueno, también recuerden que por lo pronto y hasta nuevo aviso Estamos transmitiendo en las redes y en el canal del Parlamento de Jalisco Detrás de los Monstruos, que es un programa donde mostramos un poquito Cómo hacer efectos especiales desde casa Cómo hacer ciertos, eh, pues ciertas cositas, ciertos tutoriales de maquillaje eh, Pues para practicar desde casa No es algo muy complicado, no es algo súper profesionales, nada más para iniciarse en este rollo, además eh, de de repente mostrar detrás de cámaras de cómo hacemos ciertas cosas de los proyectos de Torofex Studio. Eh, y sí, sí, ya estamos a nada de subirlo nosotros mismos a nuestros canales, perdón, nuestro canal de, de YouTube, así que estén pendientes, pero por lo pronto los nuevos episodios los pueden ver de esa manera. Eh, otra cosa es que el día de hoy... Vamos a revelar quién va a ser, ya lo vieron por ahí seguramente en nuestras redes, quién va a ser nuestro invitadazo para el próximo episodio. Se sigue editando el, el video, queremos que quede eh, bonito, que quede bien. Estamos solucionando problemas de audio, de video, cosas por el estilo. Pero hoy se van a enterar de quién va a ser nuestro invitadazo. Eh, y bueno, pues vamos, vamos dándole a la información que tenemos el día de hoy. Resulta que en el año por allá de 2011 se hizo una puesta en escena, una obra de teatro de Frankenstein. Esto fue dirigido por el señor Don Danny Boyle. Así es, el mismo Danny Boyle que están pensando dirigió esta obra eh, de teatro. Y lo, lo más interesante es que eh, pues los personajes del el doctor Frankenstein y la criatura el monstruo de Frankenstein eh, se intercalaban entonces en algunas ocasiones era Johnny e. Lee Miller la criatura y Benedict Cumberbatch también conocido como Doctor Strange era eh, el doctor Frankenstein y eh, de repente cambiaban entonces estaban alternando los roles y esto pues lo hacía mucho más interesante más dinámico y también era una muy buena razón para querer ver las dos obras, para querer ver las dos interpretaciones entonces pues bueno, yo creo que sí vale muchísimo la pena verlo, ahora les dije 2011, después hubo un encore por aquello de 2014 eh, se llegó a presentar en salas de cine, se llegó incluso aquí en México, en Guadalajara en particular, eh, se llegó a presentar en teatros eh, una proyección no era como tal la obra pero era una proyección de de la puesta en escena eh, Y bueno Esto pues al parecer le fue muy bien Estamos hablando que era en los tiempos de Sherlock En los tiempos que de hecho pues ambos Tanto Johnny Lee Miller como, como Benedict Cumberbatch Han sido eh, Sherlock Holmes Han interpretado a Sherlock Holmes Uno en la serie de Sherlock Y el otro en la serie de Elementary Pero bueno el caso es que Todavía no era En estos tiempos todavía no se convertía Benedict Cumberbatch en Doctor Strange todavía no era un Avenger y eh, pues estaba en esta en esta puesta en escena ahora la, la razón por la cual esto es noticia y seguramente ya lo vieron en la descripción es que eh, las redes de National Theatre eh, The de National Theatre que les vamos a poner aquí en la, en la descripción para que tengan su recordatorio para que estén al tanto de todo esto eh, lo van a transmitir en vivo, bueno, no en vivo, van a transmitir la, la puesta en escena completamente gratis, eh, tanto con Benedict Cumberbatch como con Johnny Lee Miller. El 30 de abril se va, eh, se va, pues sí, se va a transmitir, aunque ya esté grabado, eh, con el señor Don Doctor Strange y siendo el eh, Doctor Frankenstein. Y el primero de mayo va, van a cambiar los roles. Entonces vamos a tener acceso a las dos obras A las dos versiones Completamente gratis a través del canal de YouTube De National Theater Esto es, eh, ahí pueden poner el recordatorio De hecho la liga que les vamos a poner Es para que lo abran Y pues ya está programado Está como estreno programado en YouTube Entonces lo que van a poder hacer Es eh, tener acceso Tener acceso a la A la página, al video Que eventualmente eh, Va a mostrar la obra pero ahí le pueden poner establecer recordatorio para que no se lo pierdan y para que lo tengan ahí súper al pendiente. Según eh, nuestros cálculos, esto es, eh, por ejemplo, el viernes 30 de abril va a ser a la 1 de la tarde, a las 13 horas, hora del centro de la Ciudad de México. Entonces, para que más o menos hagan sus conversiones y nos están escuchando de otro lado. Eh, pero bueno, yo creo que no tiene desperdicio, que definitivamente hay que ver las ambas. No nos podemos perder ninguna de estas dos. Porque, eh, pues, es muy poco probable que volvamos a tener la oportunidad de verlo. Y miren, es una cosa que se puede disfrutar desde casa. Y que, la verdad, este, nos tiene muy emocionados. Porque sí, sí lleva bastante trabajo. Eh, miren, por ahí viene, también le vamos a poner el tráiler. Para que más o menos vayan calentando motores. Es una producción inmensa. La verdad, no tiene desperdicio. Eh, se ve increíble. Además, no podemos pedirle nada al elenco. Los actores son de primer nivel y dirigidos por Danny Boyle. Pues qué, qué más podemos pedir? Eh, la verdad es que sí, sí se antoja muchísimo. Eh, estuvimos investigando, por cierto, eh, por ahí de repente hemos hablado de, de nuestro amigo Lars Carlson, que se dedica mucho a el, eh, a el maquillaje de efectos especiales para teatro. Que es un animal completamente diferente yo nada más lo podría comparar a lo mejor con una producción como Saturday Night Live en donde tienen que eh, vaya, piensan en el gag un martes y para el jueves ya tienen que tener las piezas listas o incluso a veces es de un día para otro que se les, eh, se les ocurre algo para un sketch y tienen que trabajar a horas forzadas eh, es en vivo como se está grabando esto, entonces tienen que eh, aplicar el maquillaje, removerlo, dejar al, al invitado listo para la siguiente escena o no nada más al invitado, a los, eh, a los actores, a, a pues parte del, del crew del, del programa. Y esto es una locura completa, pero al mismo tiempo es, eh, es padrísimo ver cómo. Eh, de hecho, también por ahí si sí pueden seguir a Louis, no me acuerdo de su apellido, pero les vamos a poner sus, eh, sus redes. Que es eh, desde hace muchos años el mero mero para el maquillaje, eh, para esta producción de, de Saturday Night Live, este, este programa ya de culto de la televisión eh, de Estados Unidos. Pero bueno, el caso es que eh, sí es un gran reto. Es bastante difícil el eh, poder llevar un maquillaje creíble, un maquillaje eh, de este nivel llevarlo a, eh, Al teatro Porque si bien A lo mejor no es tan exigente como lo sería Una película, porque no va a haber Close ups, no tiene que aguantarte El, el 6K Lo que sí Es que lo tienes que aplicar Rapidísimo eh, Tiene que poderse quitar de una manera Sencilla, para que el actor Se pueda ir a su casa a descansar O incluso si hay este Si hay varias funciones al día Pues también ese es otro reto eh, te tiene que aguantar las luces, eh, se tiene que leer bien, se tiene que identificar lo que estás tratando de transmitir con este efecto eh, desde la última fila, desde la primera fila hasta la última y lo hemos visto en producciones como el fantasma de la ópera que por cierto tiene por ahí ciertos retos en los que eh, tiene que cambiarse de maquillaje a cuadro, eh, bueno no a cuadro pero en escena y bueno hay varios trucos que van saliendo de por ahí eh, y es parte de la magia de los efectos especiales es parte de, de todo esto que bueno es tangible que no lo no lo podrías hacer con computadoras cuando se trata de una de una obra de teatro eh, incluso por ahí hay una hay un detalle muy interesante en la bella y la bestia de cómo hicieron pues el maquillaje de la bestia es muy complicado tiene pelo tiene cuernos eh, y tuvieron que hacer una eh, una especie de eh, tecnología nueva, por así llamarla, para que fuera Quitapón, para que pudieran eh, remover el maquillaje mientras giraban, me parece, en una plataforma La Bestia, y se convierte entonces en El Príncipe, y, y es el mismo actor, y bueno, es loquísimo esto. Pero el caso es que, eh, en, en lo particular, para esta puesta en escena de Sherlock Holmes, Sí se tomaban aproximadamente dos horas y media en aplicar... Perdón, no de Sherlock Holmes, de Sherlock Holmes, los actores... Eh, para esta producción de Frankenstein, sí se tomaban aproximadamente hora y media... De, perdón, dos horas y media en aplicar el maquillaje y otros 40 minutos en removerlo. Pero vale muchísimo la pena. Eh, afortunadamente... ...no tenían que cambiar los papeles... ...dentro de la misma obra... ...sino que era un día sí y un día no... ...entonces pues, por ese lado no había tanto problema... ...pero eh, si ustedes ven... a ...tanto a Benedict Cumberbatch... ...como a John D. D. Miller... Eh, ...de La Criatura de Frankenstein... ...está bastante aterrizado... ...no es caricaturesco... ...pero al mismo tiempo se ve... ...muy imponente... ...y aparte era más difícil hacer... ...por ejemplo el de Benedict Cumberbatch... ...porque... Eh, por otros compromisos de cosas que estaba grabando Pues él tenía sus chinitos de, de la temporada de Sherlock Y no se podía rasurar la cabeza Para facilitar el proceso del maquillaje eh, Cuando Johnny Lee Miller sí lo hacía Y Johnny usaba una peluca cuando tenía que ser el Dr. Frankenstein Y cuando tenía que ser la criatura Pues nada más era su cabello natural Que era no hay cabello Y era mucho más fácil aplicar el maquillaje a Benedict sí le tenían que aplicar su gorra calva, aplastarle muchísimo el pelo y encima de eso poner los prestéticos y después pintar, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, era un rollo el, el hacerlo, pero vaya, no le vas a decir que no a Benedict Cumberbatch, no le vas a decir, eh, ¿sabes qué? Entonces no, mejor ya no seas la criatura. Pues ves cómo lo arreglas, ves cómo solucionas la situación, pero lo tienes en tu, en tu obra y así fue como el señor Danny Boyle consiguió estos dos actores. Eh, pero bueno, sí... Sí, la verdad, vale muchísimo la pena. Eh, es una es una chamba enorme, de verdad. Chequen el tráiler, chequen lo que les estamos poniendo por ahí. Y pues en una de esas la, lo comentamos la próxima semana. A ver qué tal, qué tal nos fue. Eh, pero bueno, les hablaba de Lars Carson y de todo este tipo de producciones eh, para... Para obras de teatro, para puestas en escena, porque desafortunadamente hasta el momento de la grabación de este bonito podcast no hemos podido investigar quién demonios diseñó eh, los prostéticos, quién diseñó el maquillaje, que vaya, no es una tarea fácil, algo tan imponente, tan importante y dentro del colectivo eh, general de de una criatura, pues así de icónica, como lo es Frankenstein, el decir, va, diséñate una nueva versión para teatro, eh, pues creo que se merece que le aplaudamos, porque además está muy bien hecho, está muy bonito, eh, y desafortunadamente no tenemos, eh, no tenemos el dato de quién fue el diseñador. En todas las notas que se pueden encontrar de esto, sí aparece el detrás de cámaras, afortunadamente, sí aparece... Eh, cómo, cómo los transformaron, pero todas las notas dice y el artista de maquillaje y un artista de maquillaje se encarga de y el equipo de maquillaje, pero no dice quién. Y vaya, lo más profundo que se ha llegado al, eh, al agujero del conejo es que Giuseppe Canas eh, fue el, el jefe del departamento de eh, maquillaje y peinado. Pero esto no quiere decir, o sea, el hecho de que él haya sido el encargado de asegurarse que todo estuviera funcionando en cuanto a eh, maquillaje, en cuanto a peinado las pelucas, etcétera, no quiere decir que él haya sido el diseñador de los prostéticos. Pero bueno, de cualquier manera, Giuseppe Cana se aventó un trabajo impresionante. Eh, este es un, un artista italiano, eh, pero bueno, el, el maquillista como tal, el diseñador de este... De esta transformación. De esta criatura. Aún no tenemos el dato. Si ustedes lo saben. Les vamos a agradecer mucho. Que nos lo hagan saber. Yo sé que aquí vienen a enterarse. Más o menos. De, del detrás de cámaras. Pero esta vez. Amigos FXeros. Les fallamos. No tenemos ese dato. Sin embargo. Sin embargo. Ya hicimos un par de preguntas. Estamos investigándolo. Porque no nos podemos quedar. Con esa duda. La verdad es que. Son, son ese tipo de cosas. Que hay que aplaudir. Pero. Dense cuenta. Que en una producción de esta magnitud, el maquillista hasta el momento es fantasma. Hasta el momento no sabemos quién es. Y esto es algo pues un tanto normal. Porque a final de cuentas, lo que le interesa a la gente es divertirse, entretenerse, ver la puesta en escena. Y de repente si sí sabes quién es Danny Boyle, de repente si sí sabes quién es eh, Benedict Cumberbatch, eh, Johnny Lee Miller, pero hasta ahí. Y bueno, pues es parte del juego. Es parte del juego que de repente eh, nuestra chamba se ve, pero no se sabe. Entonces, bueno, pues no, no nos podemos quejar realmente. Eh, sin embargo, aquí siempre le vamos a, a dar el lugar que se merece a toda la gente, a todos los, eh, los artistas que se encargan de traer estos personajes a la vida. Así que, en cuanto tengamos el dato, se los vamos a hacer saber. Pero por lo pronto, pues ahí tienen el dato el 30 de mayo. Eh, perdón, el 30 de abril, próximo viernes. Y el primero de mayo van a ser estas dos funciones. Una de ellas con Benedict, otra de ellas con Johnny Lee Miller. No estoy seguro de si va a seguir disponible. Si lo vas a poder ver más de una vez o, sea, o si nada más se va a transmitir en ese momento y ya es todo. Eh, no estoy al tanto. Ojalá, ojalá y se pueda ver varias veces. Pero lo que sí es que el, eh, el 7 de mayo... Va, va a haber de la misma forma otra obra que va a ser eh, Anthony and Cleopatra o Antonio y Cleopatra con Ralph Fiennes y Sophie Oconedo igual en, la, en las redes de, de National theater y pues igual en el, en el canal de YouTube con la misma dinámica, pero pues obviamente obviamente siendo esto Toro FX Studio el podcast nos interesa hablar. Frankenstein y de Benedict Cumberbatch y de John Lee Miller y de quien sea que haya sido el artista de maquillaje eh, pero bueno pues es una es una muy buena noticia es una de esas cosas que eh, dentro de todo lo que está sucediendo dentro de todo lo, eh, lo negativo que de repente podemos ver en redes o eh, pues que todos estamos hasta cierto punto desesperados, que hay gente que no se le está pasando nada bien, eh, hay negocios que tampoco les está yendo nada bien pues que de repente tengamos este tipo de entretenimiento, este tipo de eh, distracciones que normalmente no tendríamos bajo circunstancias normales, pues siempre se agradece y pues ya saben que aquí les recomendamos eh, series, cine y esto es parte de, el, de más entretenimiento es una obra de teatro que podemos ver a través de YouTube y pues está muy padre. La verdad está muy chido que, que se hayan aventado esta, esta idea, esta iniciativa. Y pues vamos a estarla viendo y vamos a estarla comentando. Lo más probable es que la próxima semana no. De hecho, la próxima semana no lo vamos a poder comentar porque se, eh, esto se transmite hasta el viernes. Pero bueno, de una vez, de una vez les damos la noticia... Porque el próximo, muy probablemente el martes, el próximo martes de podcast, eh, vayamos a tener ese episodio eh, con esta persona que estamos eh, editando en estos momentos, pero que ya tuvimos. Ya les habíamos dicho que estábamos trabajando en, eh, en concretar esas entrevistas. Muchas de ellas ya se habían platicado, ya las teníamos cantadas, ya teníamos hasta fechas. Pero bueno, nos cayó, nos cayó esto encima Y desafortunadamente no, no tuvimos oportunidad de concretarlas Pero poco a poco estamos tratando de amarrar todo esto de manera remota eh, Que sí representa un pequeño eh, una pequeña complicación A la hora de eh, pues, la conexión de red Cosas por el estilo, problemas técnicos Pero ahí estamos, seguimos en lo dicho Seguimos tratando de, eh, de conseguir esta pues Que ustedes conozcan Además de lo, que, de lo que les platicamos por aquí, que ustedes conozcan a personas que no necesariamente se dedican al maquillaje de efectos especiales, pero que eh, pues tienen una perspectiva fresca e interesante de todo esto y que son artistas que vale la pena que conozcan. Así que, eh, pues bueno, ahí les dejo esto. Eh, vamos a hacer un pequeño corte. Yo sé que no es común, pero vamos a hacer un pequeño corte y seguimos con más información esta vez de cine. También de monstruos. Y, eh, y bueno. Y ya les vamos a decir quién es el invitado. Así que Otto por favor. Eh, vamos a hacer un corte aquí. Bueno y después de ese, esa breve pausa. Que para ustedes no fue nada. Para nosotros teníamos que arreglar unos detallitos. Pero ya estamos de vuelta. Eh, ya. Ya les vamos a decir. Resulta que. Eh, nuestro próximo invitado va a ser. El mismísimo artista. Eh, pintor, artista conceptual, diseñador Bueno, ha hecho de todo Pero principalmente, además de ser un buen amigo Se dedica a la pintura Estamos hablando de Jorge Dos Diablos Es como lo pueden encontrar Como se conoce en el mundo del arte eh, A él lo conocimos hace algunos años ya En, en un proyecto que estábamos trabajando Y eh, pues bueno, es una persona muy interesante Su, su arte... Es bastante original, bizarro Tiene, tiene cosas muy, eh, muy interesantes en la cabeza Y tuvimos la oportunidad de platicar con él Porque además de, de sus obras que ustedes van a poder ver en su en sus redes sociales Si es que no la conocen o si es que no han tenido oportunidad de ir a alguna galería Donde él haya estado exponiendo su trabajo Que por cierto, se, se ha presentado eh, sus obras se han presentado tanto en México como en Europa como en Estados Unidos eh, Y la verdad es que pues con, con justa razón tiene un estilo muy particular Y no parecería al, al ver sus obras que es una persona tan, eh, tan alivianada, tan buena onda eh, Pareciera que es un científico loco que se la vive encerrado pintando Y no, la verdad es que es muy a todo dar el buen eh, Jorge y pues eh, con él, con él vamos a platicar. Sucede que eh, el señor trabajó haciendo concepto para, eh, para la película de IT capítulo 2. Así es, esta escena, si ustedes no la han visto la película, hay una escena donde se explica de alguna forma cómo llega Pennywise eh, antes de convertirse en payaso, cómo llega a la Tierra y bueno pues eh, esta transformación, esta escena que por cierto es una joya no tiene desperdicio, lástima que dure tan poquito pues bueno es, eh, están basadas estas, estas criaturillas que salen en la escena están basadas en ilustraciones que le pidieron al buen eh, dos diablos y hablamos de esto y muchas otras cosas, no es propiamente una entrevista, simplemente eh, son dos amigos hablando de de monstruos y de arte y de un montón de cosas, así que no se la pierdan, la vamos a tener el próximo martes de podcast. Eh, y pues ya, ustedes tuvieron la primicia. Si nos están escuchando sin haber visto las redes aún, eh, así es. Es el buen dos diablos a quien vamos a tener. Y eh, pues por ahí vamos a estar, estar teniendo más cosillas con él. Estamos trabajando en otras eh, otros proyectillos que seguramente van a ponerse muy divertidos. Pero sí, nos emociona mucho que vayamos a tener al buen... Eh, jorge y eh, pues sí hay de repente esto se está grabando desde casa así que si escucharon una olla caerse es porque se cayó una olla <ríe> y no vamos a cortar por eso eh, pero bueno si no lo escucharon pues ya me evidencié, ni modo eh, pero bueno pues eso nos tiene muy emocionados el, el buen dos diablos va a estar aquí el próximo martes de podcast pero por lo pronto les tenemos otra otra noticia ¿Se acuerdan que en algún momento llegamos a hablar de la película de André Ouvredal eh, de Scary Stories to Tell in the Dark o Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad? Que por cierto, si no la han visto, todavía pueden. Está disponible en Prime Video. En la plataforma de Amazon eh, pueden encontrar sin un costo adicional la película de Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad o Scary Stories to, to Tell in the Dark. Y sí, así es. El director fue André Ubridal. Eh, el, el maquillaje corrió a cargo, bueno, las criaturas. Eh, fueron en particular, o sea, fue Spectral Motion quien hizo, quien hizo los efectos. Pero eh, este proyecto se lo dejaron a cargo. Eh, las criaturas se dividieron entre Norman Cabrera y eh, Tim Miller. Y este, no, perdón. Norman Cabrera, Tim Miller no tienen nada que ver. Eh, se dividieron entre Norman Cabrera y Mike Hill Y pues ya saben el resultado Si es que ya la vieron, si no, échense la vuelta La verdad es que ya, ya hablamos de esto en algún momento Y las criaturas no tienen desperdicios tan súper bonitas, súper bien hechas Y es una película que, eh, que pues no es propiamente un terror para adultos Si a ti te gusta el terror probablemente la vayas a encontrar muy light pero, eh, pues, es una buena manera para iniciarse en este rollo. Es una película divertida para jóvenes, pero, eh, pero sí se disfruta, vaya. Si la ves como una película de aventuras que sucede que tiene monstruos, la vas a disfrutar más ¿a que si la si piensas en ella como una película de terror. Pero eh, el caso es que ya se confirmó. Ay, por cierto, por cierto, esta película. Por todos lados se estuvo eh, se estuvo vendiendo y se estuvo promocionando, como suelen hacerlo. Si bien es dirigida por André, eh, fue producida por Guillermo del Toro. Porque eso es lo que, lo que se suele hacer. Y la verdad es que sí le metió muy buena mano eh, nuestro santo patrono. Eh, sí, sí se ve por ahí la influencia y estuvo muy involucrado en todo esto. Y de hecho fue él quien sugirió que eh, Norman Cabrera y Mike Hill fueran los, eh, los encargados de llevar a la vida a estas criaturas pero bueno, el punto es que eh, ya se confirmó que va a haber una secuela, va a haber más historias de miedo para contar en la oscuridad eh, no sabemos exactamente ni las fechas, ni el elenco, ni las historias del libro original o de la serie de, de libros que eh, de historias, perdón, que se van a adaptar eh, en esta segunda iteración o si van a haber historias nuevas como fue en el caso de, de esta película que, que hubo una historia en concreto que si sí fue nada más para, para la película, eh, no sabemos los detalles, no sabemos siquiera si, si Guillermo del Toro vuelva a fungir como, como productor, estaría bien, eh, pero... Lo que sí sabemos es que va a haber más historias de miedo Para contar en la oscuridad Que André Bredal, eh, pues vamos a ver más cosas de él Realmente apenas, apenas está despegando eh, Así que pues tendremos que estar pendientes Eso es lo que sabemos, queríamos compartirles la noticia Porque nos tiene bastante eh, emocionados Es algo muy bonito Pero eh, pues obviamente ahorita todo está parado No sabemos bien cuándo va a iniciar eh, Quién va a estar Pero conforme vayamos sabiendo detalles Tengan por seguro que, que aquí les vamos a... ...les vamos a hacer llegar esa información... Eh, ...por lo pronto pues... ...muchas felicidades al señor Ubredal... Que, ...que va a tener oportunidad... ...de volver a ser monstruitos... Eh, ...y volver a hacer historias de miedo... Eh, ...y por otro lado... ...en una plataforma que... ...ya, ya ya se pasaron... ...Disney ya por favor... Eh, sí llega a finales de este año... sí ya falta cada vez menos... ...pero eh, pues por si fuera... ...por si no fuera suficiente tortura... ...el no haber visto The Mandalorian... Al menos de manera legal eh, El no haber conocido a Baby Yoda Pues resulta que Acaba de anunciar Disney que va a haber una eh, Una serie Documental Que se va a llamar Disney Gallery Star Wars The Mandalorian Que es un detrás de cámaras de toda esta producción Acuérdense que The Mandalorian Ya está confirmado para una temporada 2 eh, Los amigos de Legacy FX Con nuestro amigo personal David Covarrubias Van a seguir teniendo Eh chamba en una galaxia muy muy lejana pero eh, además de todo esto y la verdad es que sí tenía que ser de esta forma eh, Disney va a sacar esta eh, esta parte que no tiene que ver o sea sí tiene que ver con la serie pero no es eh, pero es propiamente un detrás de cámaras eh, es tan bonita la producción es tan tangible y hay tantas cosas que mostrar y se los decíamos desde que lo platicaron eh, desde que anunciaron que venía la serie y que estaban explicando cómo, cómo hicieron las partes de las, eh, de las naves con miniaturas y, y cómo tenía todo este, eh, pues el corazón de la serie original, eh, pues bueno, encima de todo esto, obviamente se estaba grabando un detrás de cámaras y lo van a presentar en la plataforma de Disney Plus. ¿Cuándo lo vamos a poder ver? No lo sé. No sabemos realmente. ¿Cuándo se vaya a estrenar? Es un hecho que va a pasar, pero eh, pues por lo pronto seguiremos esperando a que salga la plataforma de Disney, seguiremos esperando a que el ratón baje el dedo y nos permita. Yo esperaba que con toda esta situación a lo mejor se iban a animar a, a empezar a, a distribuir la plataforma, pero no, no sucedió así. Eh, si acaso, pues esperemos, esperemos que no se retrase, que al menos cumplan con que me tengo entendido que octubre, noviembre de este año es cuando... Cuando iba a suceder en una de esas se extiende hasta diciembre, pero el caso es que ya viene, ya viene en camino la plataforma de Disney Plus y nosotros pues la vamos a estar esperando y una vez que esté, una vez que esté disponible, aquí les vamos a platicar qué vale la pena ver eh, y qué pues qué novedades hay por ese lado. Pero por lo pronto yo creo que ya cubrimos lo que lo que queríamos platicarles el día de hoy. Acuérdense que eh, que está detrás de los monstruos los lunes y los viernes. Eh, compartan este podcast con alguien a quien le pueda interesar todo este rollo lo más probable es que este fin de semana hagamos un live así que esténse pendientes de las redes porque pues estamos buscando la manera de mantenernos medio cuerdos y de mantenernos en contacto con con los amigos FXeros así que sin más por el momento le voy a pedir al buen Otto que nos haga favor de poner el tema de salida y nos despedimos como lo marca la tradición mientras le tomo mi café Muy bien, pues aquí terminamos el episodio número 104 de Fx Studio, el podcast correspondiente al viernes 24 de abril de 2020. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en las redes que son arroba Fx Esto es arroba S-T-U-D-I-O. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba Toncho Ábalos con T. Muchas gracias al buen Otto en los controles. Nos escuchamos el próximo martes de podcast y...